0: Dans un instant, vous allez écouter une rencontre à la librairie Ombre Blanche vendredi 15 mars 2019 avec l'autrice Hélène Frappa pour la parution récente de son roman « Le dernier fleuve » chez Actes Sud. Vous rapprocher un petit peu de nous, on n'est pas très nombreux. Enfin, je sais que c'est toujours un peu impressionnant de se mettre au premier rang, un peu comme à l'école, mais euh... bon. Euh, Hélène Frappa, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir pour ce roman Le Dernier Fleuve, sorti aux éditions Actes Sud. Euh, un roman étrange, euh, envoûtant, hypnotisant. J'ai trouvé à la lecture euh, un roman qui nous raconte une histoire euh, de deux enfants euh, qu'on découvre au début du roman. Deux enfants en fuite, seuls et qui vont trouver refuge dans une nature au bord d'un fleuve. Euh, la première question peut-être que je pourrais vous poser, c'est euh, qu'est-ce qui vous a donner envie d'écrire sur ces deux enfants perdus, cette, cette jeunesse-là Dans vos romans précédents, il y, y avait déjà des enfants qui se cherchaient, qu'on voyait se construire, qui pouvaient être un peu errants. Euh, là, ils sont vraiment les personnages principaux. Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette enfance-là
1: Alors, ils, ils, ils sont les... Ça marche Oui. Ils sont les, les personnages principaux, mais... Peut-être qu'encore plus, euh, c'est le fleuve, le, le personnage principal. Je dis ça parce que ce qui m'a donné envie, c'est ce qui a suscité l'écriture de ce livre. Une, en fait, c'est une, une vision que j'ai eue de... de j'avais envie d'écrire, euh, Enfin, j'avais, c'était comment dire, à la suite du précédent livre que j'avais écrit qui s'appelle « N'oublie pas de respirer ». C'était un livre autour d'une sorte de récit sur l'enfance de ma mère en Corse, dans la Corse du Sud, très sauvage, dans les années 40. Euh, J'avais eu cette idée, enfin, pas cette idée, mais cette, ce pressentiment, cette intuition, qu'elle euh, et sa fratrie avaient été élevées en quelque sorte par un fleuve. Donc, ça avait été un peu des, comme des enfants sauvages et cette idée m'avait beaucoup euh, hantée. Et, et, enfin voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé à me dire que j'allais écrire l'histoire d'enfants en, élevés par un fleuve, en fait, avec tout ce que ça suppose d'ambivalence, de, euh, de, d'ambiguïté, de, de, c'est-à-dire euh, le fait que cette présence du fleuve est nourricière et en même temps, c'est une menace aussi, parce qu'elle peut évidemment, les, le fleuve peut les tuer à tout moment. Et donc, ce qui est venu d'abord, c'est le fleuve. Et puis... Enfin, avec ses enfants qui étaient là en arrière-plan, et puis un jour, c'est vrai que j'ai eu cette vision de deux enfants, deux frères euh, venant, arrivant du, de l'horizon au crépuscule, et puis euh, euh, comme un, comment dire, l'un euh, sur le dos de l'autre, donc comme un formant une sorte d'animal. De loin, on pourrait penser que c'est un, un animal avec une, une grosse bosse sur le dos, et puis s'écroulant euh, comme ça de fatigue euh, au début du livre, et puis le lendemain matin, découvrant qu'en fait ils se sont écroulés au bord d'un fleuve, qu'on ne voit pas au début, puisque c'est la, la nuit, en fait. Donc, c'est... Pardon. Et mais c'est vrai que j'ai... Voilà, en tout cas, c'est la première fois que je pense qu'il y a des, des petits garçons. C'est quand même des garçons. Voilà, ce sont des garçons, précisons le... Et alors que, jusqu'à présent, bon, j'ai pas, pas d'intention, moi, quand j'écris, je me dis pas, tiens, je vais faire ci ou je vais faire ça. Mais c'est vrai que mes personnages étaient plutôt féminins, souvent. Et là, ce sont deux petits garçons.
0: Le fleuve personnage principal,
1: effectivement, euh, avec quand même
0: autour de lui, on, on reviendra sur le fleuve euh, un petit peu plus tard, euh, autour de lui, tout un tas de personnages que vont croiser ces deux jeunes enfants. Euh, alors il y a la vive qui est une, une espèce de sauvageonne euh, euh, qui est un petit peu plus âgée que, le, que, que nos personnages principaux qui ont 5 euh, et 9 ans quelque chose comme ça, à peu près. Euh, une espèce de famille qu'ils appellent la famille Gorgon. Euh, on a euh, un chien. On a une espèce de femme qui vit avec son bébé dans une, une maison surpilotie. On a cette belle dame mystérieuse. On a euh, à la fois des êtres extrêmement marqués et des êtres complètement... Euh, on a l'impression presque fantasmés. Euh, Est-ce que euh, ce jeu sur... Euh, des gens qui nous paraissent très réels et d'autres qui nous paraissent être complètement sortis de, de purs contes de fées. C'est une façon pour vous de, de donner de la réalité en déréalisant, de, de jouer sur ces deux frontières entre à la fois une description extrêmement précise avec les paysages et les situations et en même temps un univers dont on sent qu'il est un espèce de grand rêve éveillé, et euh, voire de conte.
1: Oui, euh, bah, je pense que les... aucun personnage de fiction n'existe, en fait. En... Alors, quand on écrit des livres, ça on dépend pour les lecteurs souvent. Non, ce que je veux dire par là, c'est que même si euh, quelqu'un, par exemple, raconte sa propre vie et donc est convaincu d'exister, bon, je le lui souhaite d'exister, mais est-ce que, à partir du moment où il devient un personnage, il devient un personnage de fiction. Et même quand on écrit sur des gens qui soi-disant, enfin, qui existent par ailleurs. Dès lors qu'ils deviennent des personnages dans un livre, ils n'ont plus du tout la même la même existence en fait. Donc euh, donc du coup, la seule chose qui compte, c'est ce qui fait la fiction, c'est-à-dire la croyance en fait. Euh, voilà. Donc c'est vrai que euh, c'est ce qui définit le jeu, hein, le jeu le jeu des enfants, mais où le jeu de la fiction, c'est le même en fait. Hein, c'est-à-dire qu'il faut voilà, il faut y croire et si on y croit, ça existe. Et il faut que le lecteur y croit, comme nous on y a cru. Du coup, pour moi, ils ont tous le même statut, euh, qui est suspendu à la croyance que que, que j'en ai. Alors moi, j'ai pas voulu écrire un, con enfin à vrai dire, j'ai rien voulu écrire au sens où moi, je, je le répète parce que c'est vrai, je, je n'ai pas d'intention Et puis je me, je ne crois pas aux intentions, je me méfie des intentions, bonnes ou mauvaises. Euh, voilà. Donc euh, c'est vraiment, c'était des visions. D'où peut-être cette euh, cette idée, de cette sensation plutôt de, de rêve éveillé. Je suis assez convaincue que le, la fiction se situe dans un... Enfin, pour moi, en tout cas, il y a, y, a, y a mille formes de fiction. Hein. Je n'ai pas, pas un discours de vérité sur la fiction hein, du tout. Mais, mais en tout cas, pour moi, la fiction, ça se situe, comme disait Nathalie Sarraute, dans cette zone très, très crépusculaire, très intermédiaire entre le rêve euh, et le enfin entre le sommeil et la, et la veille entre entre la vie et la mort en fait hein, dans une sorte de zone comme ça qui est celle de la rêverie euh, voilà donc peut-être ils ont cette cette existence qui est celle aussi de des rêves mais qui est très qui est très réelle, hein. enfin je veux dire tout le monde qui s'est souvenu une fois d'un rêve sait à quel point le, le rêve peut être incroyablement plus réel hein, et, et avoir des choses à nous dire beaucoup plus réelles que ce que nous vivons. Euh, toute la journée donc euh, c'est cette existence là alors c'est vrai que c'est quelque chose qui traverse
0: votre travail euh, depuis le début euh, cette sensation enfin euh, ce, ce rêve éveillé effectivement ce, 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 ce passage à la fois de scènes extrêmement précises et, descri et très descriptives et d'autres beaucoup plus éthérées et beaucoup plus mystérieuses c est, c est, voilà c'est le, le mot que je cherchais le mystère on a l'impression plus dans le dernier fleuve c'était comme si, à la fois, il y avait le narrateur ou la narratrice, en tout cas l'omniscient le, le, le qui nous raconte l'histoire, qui nous apporte la précision d'adulte, Et quand on passe à des, la famille Gorgone, par exemple, dont on ne sait pas quelle langue elle parle, toute la part mystérieuse qui serait comme la prise en charge de la parole des enfants et de leur capacité à comprendre le monde auquel ils sont confrontés.
1: Oui, ça, ça c'était... Euh... En fait, j'ai compris à un moment dans le livre, enfin quand il était déjà relativement avancé, mais que c'est ce que j'étais en train d'écrire. Là, pour le coup... Euh c'était pas une intention, mais ce que j'étais en train de faire, c'est montrer à moi, c'est-à-dire que j'ai compris à un moment que euh, tout était suspendu au fait que la narration, qui passait pas du tout écrit comme un, comme un, un livre pour enfants, absolument pas. Euh, bon, l'écriture est même, je pense, relativement sophistiquée. enfin je ne sais pas exactement, je vais pas moi la qualifier, mais. mais pas parce que je dis compte que je pense livre pour enfants. Oui, oui non, non, euh, bien, bien sûr, non, mais c'est pour le dire, mais parce ouais. que c'est di difficile de comprendre le, la distinction, justement, mm. le fait que mais c'est écrit à auteur d'enfants. Euh, entièrement. C'est-à-dire que ça, à un moment, j'ai compris que c'était ça qui faisait que certains mots, euh, ne... que je ne pouvais pas employer certains mots. Et surtout que la différence, du coup, avec les livres précédents, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, à hauteur d'enfant Je pense qu'à hauteur d'enfant, en fait, il n'y a, a pas deux mots possibles, il n'y en a qu'un. En il fait. y a un mot juste, il y a un mot juste, à chaque fois. Et il est juste ou il n'est pas juste. Et en fait, s'il n'est pas juste, le mot, quand, parce que bon, quand on écrit, évidemment, on réécrit beaucoup, c'est toujours... Il euh, y, y a énormément de, 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 de brouillons de réécriture, etc. Et quand il n'est pas juste, ça se voit tout de suite. Ça ne va pas, quoi. C'est moche ou, ou ça sonne faux. ou Exactement, avec le, le, comment dire, le degré d'exigence que les enfants ont, en réalité... Enfin, On ne peut pas les arnaquer, les enfants. Je pense que c'est même probablement ce qui distingue les enfants des adultes. Euh, on peut leur raconter des histoires, on peut leur, leur raconter. Mais on ne peut pas les arnaquer. Enfin, on les... ne peut pas employer un mot qui ne soit pas le bon mot. En fait. Ils le remarquent tout de suite. Ça, C'est assez frappant chez les enfants. Après, les adultes perdent cette capacité. Et je, je suis très frappée de la manière dont ils, ils acquièrent même une nouvelle capacité que je trouve littéralement euh, effrayante d'employer de, de... des mots qui sont tellement loin de ce qu'ils ressentent, les grands, je veux dire, les adultes. Et, et, et la société sert à ça, presque. Enfin, je ne sais pas si elle sert à ça, mais en tout cas, une des fonctions de la société, j'ai remarqué, c'est d'inventer constamment des nouveaux mots qui éloignent les adultes de leur... Euh cœur, on pourrait dire, c'est un peu nu, nu je dis comme ça, mais enfin, c'est ce que je ressens. Par exemple, un mot, récemment, j'ai remarqué que je, je hais ce mot, impacté, c'est ignoble. C'est ignoble, c'est dégueulasse comme mot, et j'ai entendu ce mot dans des contextes, on l'entend très souvent dans des contextes horribles, tragiques, hein, de quelqu'un qui a vécu vraiment une, une tragédie, quelque chose d'horrible, hein, de très, très dur, de très vraiment qui... qui Enfin, qui fout une vie en l'air, quoi, pour le dire, une vie humaine, pour le dire simplement. Et ce mot s'est introduit partout, et, et, et cette personne, par exemple, peut dire Ah voilà, ça, ça m'a impacté de cette manière. Et en disant ça, elle est complètement chassée de, 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 de la gravité, de, la, de ce qu'elle a vécu, chassée à, comment dire, à son corps défendant. Et voilà. Et je me dis, les mots des adultes, c'est ça. Il y en a plein des comme ça. Je, vais pas, je pourrais en parler pendant des heures, je ne vais pas le faire. Celle qui faisait ça merveilleusement, c'est Nathalie Sarotte. Elle a même écrit un livre entier qui s'appelle, je crois, L'usage de la parole. Justement, sur tous ces mots-là. Bon, parce qu'en fait, ils se renouvellent à chaque époque. Donc, les enfants, c'est le contraire. Ils n'ont pas ce genre de mots. Euh, ils ne vont pas dire, ça m'a impacté. Euh, ils vont dire, j'en sais rien, ça m'a fait mal au ventre, par exemple. Donc, euh, on ira direct à, à, à l'effet qu'un qu qu événement produit, c'est-à-dire oh, l'effet organique, parce que finalement, c'est comme ça que tout le monde vit. Enfin, je veux dire, au sens où nous ne vivons pas coupés de notre corps. Ou si c'est le cas, euh, c'est une, une forme de maladie. Et voilà. Mais donc, il s'agissait d'écrire comme ça, en fait, euh, avec cette justesse-là. Ça, à un moment, j'ai compris. Donc ça, c'est assez différent de mes autres livres. Euh, du coup, c'était la question
0: c'était une partie de la question, ouais. mais justement, en vous entendant répondre à, à une partie de la question, euh, j'ai l'impression que euh, c'est peut-être aussi une façon pour vous, ça a peut-être été aussi une façon pour vous de vous mettre à hauteur d'enfant, d'échapper à la grandiloquence adulte, euh, en particulier quand on s'attaque à un sujet euh, comme le fleuve ou la nature, qui tout de suite peut appeler des espèces d'envolées poétiques ou lyriques extrêmement... Euh, euh, peut-être exagéré ou des effets de manche comme ça, et que le retour au regard d'enfant était une façon de retrouver de la justesse et peut-être de la précision. De la, de la vérité, de la précision, parce que les enfants sont extrêmement précis, oui. vous le disiez, et puis peut-être aussi de la justesse dans ce qu'on ressent, c'est-à-dire que quand on a peur, on a très peur, quand on est heureux, on est très heureux.
1: Ben voilà, de retrouver oui, et puis des une entièreté voilà. d'émotion. Et puis on peut, par exemple, chose qu'ensuite que, qu la société euh, n'autorise ne, ne, pas parce que ça la fout mal. Par exemple, je ne sais pas euh, si, on a, euh, si on est très bouleversé, bah, bah, par exemple, je ne sais pas, par la mort de quelqu'un, rire. Bon, Un enfant peut faire ça. Parce qu'en fait, il y a une sorte de... Euh, comment dire Il y a un rapport au corps qui est tellement immédiat donc, le corps, il est, il, est, enfin, il est animal, le corps, pour le dire bêtement. Voilà, le corps, il est animal. Donc, on voit bien que c'est, comment dire, euh, il n'est pas social. Notre corps, il n'est pas social, il est animal. Bon, après, il obéit, hein. heureusement aussi, en partie, à certaines règles sociales. Mais... Et donc, voilà, du coup, il y a des... Euh, des... C'est au plus près de la sensation, en fait. Donc, effectivement, la sensation... C'est pas, il euh, y a une écrivaine que j'aime que j'aime bien, Lydie Salver, qui m'a envoyé une belle lettre sur le livre. Et elle dit, c'est pas les contes à la con. Elle m'avait dit ça. Donc en effet, c'est pas, c'est pas nunuche quoi. Mais les enfants sont pas comme ça en fait. Hein. Donc euh, bon, ceci dit, moi j'adore les contes. Je, 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 je trouve pas du tout que les contes soient des, enfin, c'est pas voilà. Mais et puis il y a une, on est au plus près de la de la sauvagerie. C'est des enfants sauvages parce qu'ils sont littéralement sauvages. Ils ont euh, ils n'ont pas de famille autour d'eux, ils n'ont rien à manger au début de, du, du livre. Ils sont dans, disons, leur question c'est la survie. Et en même temps, je, je me suis dit au bout d'un moment, mais que la sauvagerie, elle est commune à, à l'enfance. À les enfants sont tous des enfants sauvages, en, en partie, alors pas entièrement, heureusement aussi, sinon ce serait euh, tragique aussi. Mais il y a une sauvagerie de l'enfance. Hein. L'enfant, c'est quand même euh, les, les petites filles modèles qui coupent les poissons, les, les poissons rouges en, en morceaux. Ce qui, paraît, en fait, ce qui est tout à fait normal. Je veux dire, quand on voit un poisson rouge dans un bocal, quand on est enfant, ça me paraît totalement normal de vouloir prendre le poisson rouge pour le couper en morceaux, pour voir ce qu'il y a dedans. C'est bizarre, un poisson rouge, c'est un peu gluant, vouloir le toucher, vouloir le. Voilà. Donc c'est donc une sauvagerie sans jugement. Enfin, euh, c'est après que la question de la civilisation amène euh, des idées de cruauté. Ou... Mais là, il y a cette. Voilà, il y a cette... Je dirais d'un mot que je n'aime pas, mais qui a été employé, mais qui en même temps, je ne sais pas en trouver un autre. On, on peut parler d'une forme d'innocence, euh, de l'enfance. Bon, Moi, c'est un mot qui me dérange un peu, l'innocence, parce que je ne sais pas trop qu'il est, il est connoté. Euh, mais, et presque, on pourrait dire, d'une forme de. Ça renvoie à, à l'indifférence aussi de la nature. L'indifférence Je veux dire, la nature, on lui prête beaucoup d'intention. Les, les humains lui prêtent beaucoup d'intention. Les animaux aussi, nous leur prêtons. Beaucoup d'intentions, euh, mais, mais la nature n'a pas d'intention. C'est plutôt nous qui avons des intentions à l'égard de la nature, pour ne pas dire contre la nature, et qui lui avons fait euh, beaucoup de mal. La nature ne veut aucun mal à l'homme. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'un homme meurt sous une avalanche que la, que, que la montagne a été méchante. Donc ça aussi, c'est assez compliqué. C'est ce qui était euh, je trouvais ce qui était beau dans cette histoire, c'est qu'il y avait ce, ce grand fleuve qui finalement est indifférent et en même temps il sait tout. C'est lui le narrateur tout à l'heure, oui c'était ça, vous, euh, vous disiez narrateur omniscient. Pour moi idéalement le narrateur c'était le fleuve en fait, c'était ce grand fleuve télépathe qui, qui, qui savait tout de, de ce qui se baigne en lui en fait. Je suis assez convaincue d'ailleurs que l'eau, euh, quand on rentre dans l'eau et qu'on nage dans l'eau, elle, elle, elle garde tout ce qu'on y laisse en fait, toutes les sensations, tous les, les sentiments que, que nous y laissons. Alors, vous dites que vos deux héros sont des enfants sauvages.
0: En même temps, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas ce qu'il s'est passé, on ne sait pas comment ils arrivent là. Euh, mais moi, j'ai eu la sensation que le roman était aussi un apprentissage pour eux de la sauvagerie, mais au bon sens du terme, à travers leur rencontre en particulier avec cette enfant adolescente qui s'appelle... D'abord, qu'ils appellent là son nom et qu'ils appellent vive après, qui dit bien tout le tempérament qu'elle a et qui va leur apprendre... Euh, à vivre à l'état sauvage, réellement. Et je trouve qu'il y a dans ce roman aussi un apprentissage d'une sauvagerie. Euh... Alors, est-ce que c'est cette sauvagerie d'un retour à la nature ou
1: pas C'est la survie, en fait. Hein. Simplement, on peut dire, c'est euh, la survie, l'autosuffisance. En effet, quand ils arrivent, ils, ils sont seuls au monde, ils n'ont pas de... C'est ouais. aussi apprendre
0: à entendre la nature et à entendre le fleuve et à découvrir ses mystères. Il y a les pierres, il y a les sources chaudes. Enfin, il n'y a... a pas que la survie, c'est pour ça. Enfin, la... la sauvagerie, dans quelque chose oui, de plus... Euh... Oui,
1: c'est vrai que ça, c'est très important. Ils apprennent à, à écouter et à regarder, en fait. Euh, ce que font d'ailleurs très bien les, les enfants, en réalité, d'écouter et de regarder. Je pense qu'après, c'est des choses qui se... C'est une, une, une activité qui, qui est une activité de survie aussi en réalité, écouter et regarder, mais, mais pas seulement. Et c'est vrai que, voilà, d'où la précision de, du regard sur, euh, sur la nature, sur, sur sa beauté aussi, qui est importante dans, dans, dans le fait d'écouter. Écouter, c'est la base de l'écriture, hein, en fait. Euh, c'est une question pour moi qui est une question éthique, même, en fait. C'est-à-dire que les écrivains, c'est des gens qui. c'est des espions des gens qui écoutent euh, tout le temps. C'est même un peu maladif, des fois, parce que c'est fatigu... Enfin, Je veux dire, des fois, ils ont du mal à arrêter d'écouter. Mais euh, voilà, c'est une manière d'écouter. Alors, d'écouter le langage, en général, parce que c'est comme ça que les gens euh, vivent. C'est notre forme de vie, le langage, donc comment, comment les gens parlent. Mais pas seulement. Là, c'est vrai que moi, je voulais vraiment écouter... Euh... Enfin, j'étais à l'écoute de, de, de ce fleuve, de la nature, de cette... Euh, le, le titre a été suggéré d'ailleurs à la fin du livre par une, une, une écoute un peu étrange qui était qu'il euh, y a, y a de, de moins en moins d'oiseaux enfin ça c'est quelque chose euh, voilà. et c'est vrai qu'il suffit d'écouter pour se rendre compte de ça hein, qu'il y a vraiment de moins en moins d'oiseaux il y en a même euh, parfois étonnamment peu donc il y a une forme de silence enfin qui dans les villes n'est pas vraiment un silence mais qui est euh, enfin, qui est folle en fait hein, presque. Hein. c'est à dire notamment euh, à l'aube, l'aube est quand même un, Il y a un concert d'oiseaux hein, à l'aube, normalement assez précis d'ailleurs, hein, avec des arrivées euh, des musiciens les uns après les autres. Euh, voilà, donc, et en effet, je voulais écouter le fleuve. Et le fleuve écoute, le fleuve les écoute. Donc, euh... et quand ils arrivent, quand ils arrivent et qu'ils rencontrent cette petite fille hein, euh, qui fait partie de ce peuple du fleuve, ils lui demandent comment elle s'appelle. Elle répond « je ne sais pas », donc elle ne sait pas comment elle s'appelle. Donc elle n'a pas de nom du coup, donc ils vont l'appeler, enfin en tout cas le narrateur va l'appeler sans nom, puisqu'elle n'a pas de nom. Et puis à un moment, euh, une, un personnage donc, euh, qui est la belle dame, alors pourquoi la belle dame Parce qu'en fait elle leur apporte à manger, c'est quelqu'un qui leur apporte à manger à un moment et, mais elle est invisible à ce moment-là. Juste, ils ouvrent leur porte et puis... Enfin, ce n'est pas vraiment une porte, mais enfin, devant l'endroit où ils se sont réfugiés, une grange, ils vont trouver à manger. Et donc, le petit frère fait des déductions, qui sont des déductions, effectivement, typiquement d'enfants. C'est que quelqu'un leur a porté à manger. Le grand a peur. Il est plus grand. Donc, il commence déjà à se dire qu'il qu y a peut-être une menace si on leur apporte à manger. Ils sont surveillés, peut-être. Et le petit, lui, sa déduction, c'est que si... Cette main qui leur a apporté à manger, c'est une main de dame. C'est une main maternelle, on peut dire, c'est une main de dame. Et donc, elle est gentille. Et si elle est gentille, elle est belle. Ce qui, je pense, est tout à fait une déduction d'enfant. Que... Enfin, c'est après qu'on qu qu considère qu'il y a des gens qui sont beaux, il y a des gens qui sont laids, il y a des gens... Mais, euh... Et qui sont beaux et laids indépendamment de leur valeur morale, pour le dire simplement. Euh... Pourquoi on dit ça D'ailleurs, on pourrait considérer que, que la beauté pourrait avoir un rapport avec la valeur morale. C'est rarement le cas. Enfin, dans, dans un dans un jugement esthétique d'adulte, disons, le petit dit elle est gentille, donc elle est belle. Donc, il l'appelle la belle dame. Et cette belle dame qui va faire une sorte d'école un peu sauvage, mais enfin, un peu, euh, elle euh, elle décide que personne, c'est pas possible de ne pas avoir de nom en fait. Que la première chose qu'il faut faire, c'est apprendre les noms, mais il faut aussi avoir les noms, avoir un nom. Avant d'apprendre les noms de, de tout ce qu'il y a dans la nature, il faut avoir un nom. Et donc, ils vont baptiser cette petite fille qui va accepter d'être baptisée à condition d'avoir un nom de poisson. Parce qu'elle euh, elle elle pêche beaucoup, elle, elle survit, elle leur apprend une la fille pêche. Du fleuve. C'est une coup. fille du fleuve, c'est une créature du fleuve. Voilà. Et donc, elle va choisir son nom de poisson. Elle va tellement choisir son nom de poisson qu'elle va s'y s'identifier. Elle va devenir ce poisson qu'elle... Euh, qu'elle choisit et qui a un poisson qui a l'air très méchant. En fait, il n'est pas méchant, mais il pique si on marche dessus. Voilà. Donc, c'est comment on peut ressembler à son prénom. Ce qui est d'ailleurs, je pense, c'est une, une des choses très importantes quand on écrit un roman, c'est de trouver les prénoms des, des personnages, parce que c'est une, une des activités quand même les plus euh, symboliquement les plus fortes hein, de, de des êtres humains, de choisir des noms, et en particulier quand quand les humains ont des enfants, de, de, de nommer leurs, leurs enfants. Et évidemment, derrière chaque prénom, il y a toujours une histoire, enfin un récit, je veux dire. C'est toujours un récit qui préside au choix d'un prénom. Et voilà, donc ça raconte ça aussi. Et alors, vos deux enfants
0: principaux, si je puis dire, ont des prénoms extrêmement courts, comme jeté MO et Jo. Est-ce que c'était une façon de les nommer le plus brièvement possible pour ne,
1: justement ne, ne rien dire d'eux à travers leurs prénoms En fait, c'était venu au départ parce que je voulais qu'ils aient des prénoms qui soient euh, universels, en fait, qui puissent être de n'importe quel continent, de n'importe quelle époque. Et je voulais, au, enfin, au départ, j'avais beaucoup travaillé à ce que ce fleuve ne soit pas euh, situé, que, qu puisse, voilà, que, ça, que le lecteur ne, ne soit pas arrêté par des questions... Euh, pour moi aurait arrêté la lecture l'aurait entravé moi j'aime bien l'idée d'hypnotiser le lecteur c'est-à-dire de enfin idéalement c'est-à-dire de, de si j'ai une intention c'est à peu près la seule c'est ça c'est hypnotiser c'est-à-dire si le lecteur pouvait ne pas lire d'une traite ne pas s'arrêter bon et, et c'est un peu comme au cinéma quand, quand vous êtes au cinéma avec des fois vous il y a des têtes euh, devant vous des gens très grands par exemple ou c'est horrible, en fait, euh, parce qu'il vous, il vous, vous enlève un morceau de l'image. Bon. Ça empêche de rentrer complètement. Exactement, ça empêche de rentrer. Donc, le, beaucoup du travail hein, technique, on peut dire, hein, de l'écriture aussi, parce qu'il y a une dimension, moi, je dirais artisanale, mais enfin, c'est pareil que technique, on peut dire. C'est quand même assez artisanal comme métier, l'écriture, à mon avis. Euh, elle consiste, je, enfin, pour moi, en tout cas, à faire en sorte qu'il n'y ait pas toutes ces têtes devant l'écran, quoi qu'on ne soit pas arrêté dans, dans, dans la phrase, qu'il y ait une fluidité, en fait. Alors là, ça, allait, ça avait à voir avec le fleuve, avec la source. avec. Je voulais que ça soit liquide, en fait, hein, vraiment, que ça coule euh, comme ça, de source. Et que, du coup, on ne se pose pas des questions qui, pour moi, on peut se poser des questions... Enfin, après les lecteurs, je vais pas être complètement dictatorial ici. Le lecteur peut se poser certaines questions, mais je trouve qu'il y a des questions qui ne sont pas intéressantes euh, et qui arrêtent la lecture. Où ça se passe Mais c'est quand mais, mais, mais voilà. Et donc, du coup, il fallait que ça soit d'aucun temps, d'aucun lieu. Et, et ces prénoms me sont venus, et je dois dire que je n'avais absolument pas pensé. J'y ai pensé des mois après, et même, ça m'a embêté. Et puis, je me suis dit, tant pis, je laisse. Ah, au fait que Mo et Joe, si on les met ensemble, ça fait Mojo. Donc, ça fait euh, cette expression... Euh, par le mojo. Euh... Voilà, euh, dont j'ai jamais su exactement ce qu'elle voulait dire. À vrai dire, j'ai pas trop creusé du coup, parce que je me suis dit mince.
0: Euh... C'est un truc de Jones
1: <rire> Non, je crois que c'est un truc. Euh, alors, pour le coup, euh, moi je pensais que c'était un truc amer-indien, euh, des Indiens euh, en Amérique. Euh, c'est ce que je croyais. Et que ça désignait une forme d'énergie sexuelle, d'énergie, en fait. Apparemment, c'est plus. Euh... Et d'ailleurs, du coup, c'est un je le savais pas, mais c'était bien tombé. Ça m'a inspirée. Euh, c'est plus les peuples des, du Bayou, du Mississippi. C'est une expression qui vient de là, en fait. Donc, c'est de la langue du fleuve, en fait, au fond. Alors, effectivement, on ne sait pas comment ça se passe.
0: Euh, et en même temps, on a la sensation euh, que vous nous parlez de quelque chose d'extrêmement contemporain. Euh, dans... Moi, j'ai beaucoup pensé, euh, je ne sais pas si vous y avez pensé en écrivant, mais j'ai beaucoup pensé euh, aux migrants et à ce qu'on peut entendre depuis plusieurs mois et même plusieurs années, où on a la sensation que ces peuples du fleuve, parce qu'il y en a plusieurs suivant l'endroit où, où on se trouve dans le fleuve, créent des espèces de communautés, de réfugiés, de gens qui essayent de vivre bon an, mal an, euh, à côté d'une vie normale, parce qu'il y a une famille une espèce de famille qu'on suppose bourgeoise dans une belle maison, euh, qui ne s'intéresse absolument pas à ce qui se passe autour, qui refuse de voir ses enfants, qui refuse de voir ses gens. Et on a l'impression, euh, je ne sais pas si vous l'avez voulu, euh, sans parler forcément d'intention, mais qu'il y a quand même une... une une volonté de dire quelque chose de notre monde aujourd'hui dans ces, ces campements isolés, donc dans ces gens se débrouillant les uns avec les autres. Il y a un truc extrêmement angoissant dans votre livre, c'est que ces deux enfants vont rencontrer des adultes. Personne ne va les aider. Personne ne va les sauver. Personne ne leur demande d'où ils viennent. Personne ne les recueille, même si la belle-dame leur fait un peu l'école. Mais ils resteront seuls. Enfin, Il y a quand même quelque chose...
1: Oui, la belle dame est une figure extrêmement bienveillante, disons, d'adulte bienveillant, puisqu'elle elle transmet un savoir, elle transmet l'école, elle, elle leur donne à manger, elle, elle veut les sauver à la fin, d'ailleurs, pour autant qu'il soit possible de sauver. Bon. Euh, oui, alors, quand, quand je dis que j'ai pas d'intention, je, je pense que c'est n'est pas un refus, en fait. Que je pense que c'est pas la peine. Hein. C'est-à-dire qu'à mon avis, les livres je suis assez convaincue que les livres s'écrivent tout seuls en fait, qu'ils sont là euh, euh, un peu comme dans, 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 dans l'opéra très beau de, de, écrit par Hoffmannsthal sur La femme sans ombre, où il dit à un moment que les enfants, en fait c'est les enfants qui veulent naître il euh, que, que y a des enfants qui veulent naître et puis à un moment ils naissent, presque par l'intermédiaire d'adultes, mais moi je pense que les livres naissent comme ça, enfin ça j'en suis convaincue euh, et qu'ils sont là déjà, qu'on les rencontre et que ils sont en avance, c'est prodigieux à quel point les livres sont en avance sur leur auteur, déjà et c'est même assez effrayant, hein. c'est un savoir, enfin, c'est effrayant ou pas effrayant, mais ça... il peut y avoir une dimension effrayante, de quand des années après vous relisez un livre, et vous vous rendez compte qu'un livre, par exemple, comme celui-là, qui est vraiment de la fiction, tout ce qu'elle a pu plus déchaîné, enfin, je veux dire, c'est un livre qui n'a rigoureusement aucun rapport avec ma, ma, ma vie quotidienne d'une certaine manière, même si, en réalité, euh, étant euh, écrivain, je passe ma vie à recycler tout ce que j'ai sous la main. Euh, évidemment, parce que, je veux dire, on ne fait que ça. Hein. On n'a pas une vie... Enfin, je veux dire, les écrivains ont une vie ultra euh, ennuyeuse, hein. à part ceux qui croient au voyage, ce qui n'est pas mon cas, et qui passent leur vie à s'agiter, à partir à droite, à gauche. bon Sinon, vous restez dans votre cuisine, et puis vous observez ce que vous avez euh, sous la main, y compris vos enfants. <rire> bon Mais les livres... Les livres sont des médiums, en fait, sont médiumniques, qui savent beaucoup de choses. Et ils savent beaucoup de choses, pas seulement de l'écrivain, qui n'est pas qui qui, enfin, un personnage qui a aucun intérêt, je pense, à mon avis, l'auteur du livre, mais ils savent beaucoup de, de, de l'époque, oui, de ce qu'ils traverse. Et c'est vrai que moi, je n'avais pas pensé du tout à, aux exilés. Pour bon, moi, j'aime pas le mot. Pour le coup, le mot migrant, pour moi, c'est un mot... Euh, je le trouve ignoble, ce mot, en fait. Enfin, je ne dis pas ça parce que tu l'as dit, mais moi-même, je l'emploie. Mais à un moment, je me suis rendu compte que je l'employais et je me suis entendu l'employer. Je me suis dit mais ce mot est vraiment dégueulasse. en fait. C'est des exilés, en fait. Bon, À une époque, on disait exilés. Maintenant, on nous a fourgué ce mot technique euh, qui est une manière de déshumaniser. Déjà, nous, nous nous faisons avoir par ce mot, je dis nous, parce que moi-même, <rire> il m'arrive de l'employer. Voilà, donc ça, pour moi, c'est encore un mot, euh, un, mot, euh, anter, piéger, un mot... un mot... enfin, piégé, un mot qui nous piège. Mais euh, oui, je pense que les livres sont traversés et disent beaucoup. Et, et à un moment, j'ai lu et je me suis dit, mais en fait, ça raconte, une, ça, raconte ça, ce livre, en fait. C'est évident. Euh... Alors, moi, j'avais en tête un, 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 un migrant célèbre, Moïse, qui m'a toujours beaucoup euh, obsédée. Y avoir avec les fleuves en plus, j'avais même pas pensé que Moïse est mots, enfin, à vrai dire, quelqu'un me l'a dit, le livre était fini. Je me suis dit waouh, wow. voyez, c'est là où les livres en savent plus que nous. J'avais même pas fait le lien, alors que j'étais réellement euh, obsédée par Moïse depuis longtemps. Et je trouve que Moïse est une très belle figure de cet enfant, ce nouveau-né, ce nourrisson qui se retrouve euh, euh, enfin qui est persécuté et qui va être sauvé par un fleuve en fait, le Nil. Bon, et puis après, l'histoire continue. Il a. Il a plusieurs frères d'une certaine manière. Enfin, il y a le pharaon qui est pas un, hein. et puis il y a Aaron. Il n'a pas des frères très sympathiques, euh, ce Moïse. Euh, mais enfin, quand même, il est sauvé. Et je trouve que c'est une figure très bouleversante pour moi. Ce qui m'a toujours bouleversée chez Moïse, c'est qu'il est bègue en fait. Donc, il a du mal à parler. Il est, euh, il est entravé dans le langage. Il c'est une figure d'écrivain pour moi, c'est-à-dire pas quelqu'un qui est à l'aise dans la langue, comme on pourrait le penser, mais au contraire quelqu'un qui, qui n'est pas comme un poisson dans l'eau dans la langue, qui est plutôt, euh, oui, entravé. Et c'est, bon, bah, c'est une des premières figures de, de réfugiés, euh, de de, réfugiés, de persécutés. Et c'est vrai que, bon, voilà ce, ce qu'on appelle ces migrants. Et alors, ils traversent la mer, beaucoup se noient. Euh, la mer Méditerranée, elle est pleine de, de... Moi, je pense toujours, je me dis quand même dans, dans, dans ces... Dans ces localités au bord de la mer, notamment en Italie, où beaucoup de migrants se sont noyés, et où des, des touristes ensuite, ou des, enfin, des, 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 des vacanciers vont se baigner l'été, l'eau, elle est pleine de ça aussi. Elle est pleine de, elle est pleine de sang. Euh, vous allez me dire, dans la Bible, il y avait déjà, dans l'Ancien Testament, il y avait déjà les, les, une mer de sang, euh, enfin, l'eau qui se change en, en sang. Mais donc voilà, tous. En effet, il y a, y a une dimension mythologique, mythique, et en même temps, il y a quelque chose de très concret, historique. Euh, et c'est vrai que le livre a été. Moi, moi j'ai mis des années à l'écrire, mais enfin, ça, c'est, je dirais, presque la moindre des choses. C'est normal, les livres mettent du temps à s'écrire. Mais c'est vrai qu'il y a eu oh, une accélération historique que nous connaissons tous, hein, que nous vivons. Euh, avec plus ou moins d'angoisse, parce qu'on ne peut pas non plus y penser tout le temps, mais qui est cette accélération historique du, du dérèglement climatique, de toute cette histoire de fin du monde dont on entend parler euh, et qui peut être très concrète. Avec, je parlais des oiseaux tout à l'heure et tout. Et ça, à, travers, à un moment, ça a envahi le livre. Je n'avais pas pensé au début, à vrai dire. Hein. Je n'étais pas spécialement obsédée par ça, et peu à peu, voilà. D'où ce dernier fleuve, hein. d'où ce titre de dernier fleuve, qui avait le mérite de dispenser de beaucoup d'explications. Parce que c'est vrai que quand on ouvre un livre qui s'appelle Le dernier fleuve, je me disais, bon. Voilà, le titre dit déjà euh, des choses. Donc,
0: euh... Oui, alors, d'autant qu'on a l'impression, au début du roman, quand on attaque votre roman, de... on se dit qu'on va partir sur un, un roman post-apocalyptique euh, d'enfants perdus. Et alors, je ne sais pas si ça ne vous intéressait pas. En tout cas, au contraire, on a l'impression euh, que cette euh, problématique, euh, comment dire... By, euh... Et vous traitez la problématique écologique comme en montrant toute la richesse du fleuve et de ses paysages, et non pas du tout sur le mode d'une dévastation avec des survivants. Mais j'ai quand même la sensation que cette densité de la
1: problématique écologique traverse aussi tout le livre. Ah oui, complètement. Sauf que c'est vrai que, étrangement, ce n'est pas un livre sur la fin du monde, c'est un livre sur la beauté de la nature, presque, en fait. Ce qui peut paraître un peu étrange à une époque où la nature est très abîmée, finalement, mais c'est vrai que... C'est vrai que moi, je l'ai écrit depuis des sensations de, de, très anciennes, en fait, hein, qui avaient à voir avec euh, euh, des, des, la relation que j'ai pu avoir avec la nature, qui était quand, quand les, les étés ou les, les vacances que je pouvais passer en Corse, dans une région absolument sauvage, et qui était une région, enfin, qui est toujours d'ailleurs euh, hors du monde de ce point de vue-là, enfin, hors, disons, de, de, du saccage de la nature, de même de l'industrialisation, de. Bon, euh, une région qui était restée mythologique de ce point de vue-là, on peut dire, et puis qui, qui, qui semblait être au début du monde, ou presque comme dans une tragédie grecque, enfin, je peux enlever presque, le presque, d'ailleurs. Et voilà, donc moi, ces sensations-là, on écrit toujours à partir de son enfance, nécessairement, puisque je pense que les écrivains, ils se constituent dans l'enfance. C'est dans l'enfance qu'ils qu commencent d'une manière enfin, à écrire ou à avoir un certain type de relation à la réalité qui a un, un, une forme de... Enfin, qui a une, une, qui est une manière d'être spectateur, beaucoup de la réalité, d'observer beaucoup de.. de euh, Henri James disait c'est une manière d'être de, de regarder par ce qui se passe derrière la fenêtre, donc de rester un peu dans la pièce euh, pendant que les gens défilent passent, enfin vivent pour de vrai. Alors pendant longtemps je me suis dit ça, maintenant je pense que c'est pas que c'est vrai, mais que ce n'est pas morbide en fait, au contraire, c'est une forme de vie très, très intense. C'est un rapport à la vie, en fait, très intense. Pendant longtemps, je me disais que c'était un peu de l'embaumement, vivre un peu. Mais en fait, je ne crois pas. Enfin, je ne pense pas. Mais... mais oui, étrangement, bon. Mais, mais ça, encore une fois, c'est vrai que c'est presque. Alors, ces derniers temps, j'ai un... euh, presque une sensation aiguë, peut-être que c'était dans le livre, mais je ne l'avais pas cherché. De, de... Et je pense que tout le monde l'a, d'une certaine manière de presque de regarder la nature pour la dernière fois c'est-à-dire de quand je la vois euh, quand je suis bon j'habite dans une ville une grande ville malheureusement mais mais de d'avoir quelque chose comme comme quand on voit quelqu'un pour la dernière fois voilà et qu'on a euh, une sensation du coup très 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 intense hein, que le, le euh... moi je pense que les gens qui écrivent ce sont des gens qui euh, quand quand ils voient euh, les, les quand ils regardent euh, ils ont euh, le souvenir se constitue en même temps que la sensation chez eux. Il bon, y, a, y a un, un écrivain qui en a fait une œuvre géniale, c'est Marcel Proust. Mais je pense que ça a vraiment à voir avec la matière de la littérature, qui est toujours le temps, en fait. Hein. Une sensation du temps, euh, du temps, de la finitude, du fait que voilà, quelque chose est toujours en train de se finir. Là, il se trouve que oui, c'est traversé par le fait que cette, ce spectacle de la nature aussi... Dans ce qu'il a de très concret, de très, en même temps, de pas, pas du tout intimidant, on pourrait dire. Enfin, ça peut faire peur des fois, mais de très euh, simple. Hein, de, euh, des insectes, des animaux, des animaux. De, des animaux euh, oui, de. de... Et, et c'est vrai que peut-être qu'il n'y a pas de différence dans ce livre entre les insectes, les animaux, euh, les rivières. Mais pour moi, il n'y en a pas trop. Enfin, après, je pense que oui, il y a des questions éthiques qui font que. On peut se poser des questions éthiques. Est-ce qu'un chat a la même valeur qu'un humain D'ailleurs, je ne serais même pas capable de répondre à la question, en vrai dire. Mais en tout cas, pour moi, en tant qu'objet de mon regard, je fais aucune différence entre un chat et un être humain. Mais alors vraiment, zéro. Euh... Et j'étais très marquée quand j'étais petite par les contes du chat perché de, de Marcel Aimé, qui est vraiment un chef-d'oeuvre. Je ne sais pas si ça se lit encore, si ça se vend encore. Oui, ça se vend encore, oui. Ah ben très bien. C'était un livre vraiment génial. Alors là, pour le coup, les adultes ne sont vraiment pas sympas dans les contes du perché Ils sont vraiment... voilà C'est un, 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 un monde rural euh, d'exploitation de l'enfant, hein, où l'enfant travaillait... Euh, où l'enfant travaillait, pas besoin de rajouter très jeune, il travaillait en tant qu'enfant. Euh, voilà, où il y a une... Euh, oui, une exploitation. Et, et c'est un monde, du coup, où l'enfant... Euh, a comme compagnon, comme allié, on peut dire, dans cette guerre entre l'enfant et l'adulte qui veut l'exploiter, ben le, le chat, le chat Alphonse, les, les, les arbres, les animaux. Euh, voilà. et, et je me souviens, il de, de, y a un, un, un des contes qui m'avait beaucoup marqué, parce que d'une certaine manière, ce n'est pas très éloigné de, de, du dernier fleuve, quand je disais à hauteur d'enfant, il y avait un, un conte où Delphine et Marinette, donc ces deux petites sœurs en l'occurrence, on leur donnait un problème de maths hyper dur. Enfin, moi-même, je ne comprenais pas le problème de maths. Enfin, il ne devait pas être très dur en fait, mais bon. Et il fallait compter des arbres. Il fallait compter des arbres. Elles rentraient chez elles, elles étaient incapables de faire ce problème de maths. Et elles savaient que si elles réussissaient, elles rentraient ensuite avec une mauvaise note, elles allaient. Se faire euh, battre, probablement. C'est jamais dit, mais enfin, ça paraît mmh. assez évident dans, dans, dans l'histoire. Les deux parents sont quand même assez effrayants. Et, euh, et du coup, complètement paniquée, elles demandait à leur chat, qui était leur allié, Alphonse, et puis à tous les animaux de la ferme de les aider. Alors, les, les chats, les animaux, etc., face à ce problème de, de maths, qui était voilà, il y a tant d'arbres dans une forêt. Il y a tant d'essence d'arbres, etc. Je me plutôt. Ben, ils faisaient ce que, ce que feraient des enfants. C'est-à-dire, ils allaient dans la forêt qui était ben, juste à côté de la ferme. Et puis, ils entreprenaient euh, d'une manière totalement héroïque. C'est l'héroïsme enfantin de compter les arbres de la forêt. Alors, autant vous dire que c'est une grande forêt. Donc, c'était vraiment du boulot. Et, et tous étaient alliés. Donc, il y avait les oiseaux au sommet des arbres, dans la canopée, enfin, qui, qui comptaient d'en haut. Il y avait... Voilà. Euh, alors... Évidemment, le résultat était complètement faux. Enfin, le, le, elle, elle, elle... Mais la maîtresse comprenait. C'était un peu la belle-dame. Elle, elle comprenait. Elle était sidérée, en fait. Elle était sidérée que les enfants aient compris le problème littéralement. C'est ça qui est génial, en fait, moi, je trouve. Parce que finalement, et je vois ça, moi, je suis aussi traductrice, et c'est quelque chose, je trouve, très important dans la traduction, c'est d'être littéral. Je trouve que les... les... Les humains perdent beaucoup à ne pas être dans la littéralité souvent. Le langage, si on l'écoute dans sa littéralité, on apprend beaucoup de choses très passionnantes et très émouvantes. Et donc les enfants, ils ont tendance à être dans la littéralité de, de l'expression. Et, ne... et dès que c'est plus littéral, euh, ne pas comprendre. Tous ces proverbes, par exemple, que moi personnellement, je ne comprends toujours pas, du genre, comme on fait son lit, on se couche, je ne sais pas quoi. Bon, c'est des trucs qu'on ne doit plus trop employer, mais qui ordinent. Si on continue. Oui. Qui d'ordine. Bon. Moi, je trouve ça incompréhensible, tous ces trucs-là. Et, euh, et donc voilà, donc, eux, ils sont pareils, ils auraient fait la même chose, ils auraient sans doute compté les arbres, etc. Et il y aurait eu finalement un travail d'un héroïsme, d'une euh, inouïe. Et donc ça, ça mérite une bonne note à la fin. <rire> bon. On va en revenir au fleuve. Euh, donc vous
0: nous disiez que c'était un fleuve qui n'existait pas d'une certaine manière, même s'il était inspiré... Euh, par le, le fleuve de votre enfance. Euh,
1: Qu'est-ce que ça représente pour vous un fleuve Alors, je, je, je peux dire que j'ai une réponse que je n'avais pas au début, mais qui m'est apparue. Je pense que le fleuve, c'est euh, le féminin, en fait. Le fleuve, c'est le principe du féminin. Alors, le féminin, ce n'est pas, pas la femme hein, pour moi. Je ne sais pas trop ce que j'entends par ça, mais à un moment, je me suis dit ça. Ça m'est apparu comme une espèce d'évidence, ça m'est tombé dessus. C'est un principe qui, qui gouverne le monde et qui a à voir avec euh, le principe du féminin, qui n'est pas un principe euh, qui gagne. D'ailleurs, il ne cherche pas à gagner. C'est bien pour ça, je pense, que le monde court à sa perte. Euh, J'en suis convaincue, en fait. C'est voilà, ça, en fait, le fleuve. C'est... C'est quelque chose de, de fluide, de liquide. C'est ce qui se passe entre les gens, euh, entre les êtres. C'est ce, ce qui est invisible, hein, mais en même temps qui fait euh, les relations. Euh, C'est tout ça, en fait, le fleuve. Hein. C'est quelque chose de très universel pour moi. C'est pour ça que je ne voulais pas qu'il soit situé. Je voulais que ce soit un, un moment le, le grand frère, pour aider son petit frère à s'endormir, lui raconte une histoire... Euh, qu'il a inventé ou peut-être qu'il a appris, qui est l'histoire du grand fleuve unique, le fait qu'au début du monde, il y avait un seul fleuve, en fait, euh, qui coulait dans les deux sens. Du coup, le petit frère se demande comment on faisait pour nager. Bon, non, donc voilà, le fleuve, c'est ça. C'est un des. C'est comme la lune. Hein, je ne sais pas comment vous dire, c'est comme. En quelque sorte, c'est comme la lune. Hein. C'est plus la lune que le soleil d'ailleurs. C'est un, un principe qui est là euh, et, et qui gouverne sans sans guerre en fait, même si c'est un principe qui n'est pas qui est très ambivalent en même temps, hein, qui est aussi euh, euh, qui peut tuer, on peut se noyer dans un fleuve. Il y a des noyés, il y a toujours des noyés, il y a des morts dans un fleuve. Voilà. Et puis on peut aussi amener les, on peut aussi amener les morts dans le fleuve. On peut aussi, euh, à un moment, le chien, il y a un chien qui meurt et, et il l'enterre, si je puis dire. Il faudrait trouver un mot d'ailleurs pour, bah, c'est pas enterré du coup parce qu'enterrer ça veut dire dans la terre, mais euh, il le il l'immerge, voilà, je ne sais pas pourquoi je trouve jamais le mot. Il l'immerge, exactement, dans, dans le... Et du coup, il y a ces pattes qui continuent à bouger, donc le, le petit euh, garçon, le plus petit, pense qu'il qu lui dit au revoir, en fait. Donc le fleuve, c'est ça, pour moi, c'est presque la puissance de l'écriture, le fleuve. C'est l'auteur du livre, hein, pour moi, vraiment, c'est un... C'est une sorte de grande sorcière, ce fleuve, en fait, c'est un... Est-ce que vous le montrez en même
0: temps dans toute sa complexité, pour le coup C'est vrai qu'un fleuve, d'abord, il y a une source, il y a un filet. Et puis, ça prend de la puissance et ça grandit. Et des fois, c'est calme et des fois, c'est dangereux. Et il y a des cascades et puis, ça va vers la mer. Enfin, il, y a, il y a tout un, un trajet. Euh, vous Vous situez le roman dans une partie du fleuve qui est rassurante, mais pas trop mais quand même plutôt rassurante, et vous faites faire des excursions et des incursions, je crois qu'on peut utiliser les deux, aux enfants vers l'amont et vers l'aval, vers des endroits plus dangereux. Euh, Est-ce qu'il euh, y avait quand même besoin de, ce, de cet endroit Est-ce que le fleuve doit d'abord être la sérénité et avec des dangers est-ce que c'était est, est ça aussi l'idée, euh, le côté un peu, euh, j'allais dire, euh, positif du livre C'est extrêmement mal formulé, excusez-moi, euh, mais on parlait de la, beau la beauté de la nature, mais la nature, elle peut être aussi dangereuse et effrayante et, et laide. Est-ce que euh, le fait de les laisser dans un endroit, presque une clairière au, mi au milieu du fleuve, euh, participer de ça et les dangers
1: devaient être euh,
0: périphériques et on pouvait leur échapper
1: Alors ça, c'était vraiment très concret, c'est-à-dire que moi, j'ai... Comme c'est vraiment complètement de la fiction et que je je me suis pas inspirée de paysages, enfin je me il m'est arrivé encore une fois comme je voyage pas tellement j'ai beaucoup voyagé dans, en voyant des films, en, en lisant des livres, en bon au départ moi j'étais nulle en géographie, en pêche, en tout ça donc en lisant, en regardant des images de fleuves, en regardant des tableaux avec des fleuves. Et puis après, bon, moi, je me suis fait mon propre fleuve et je, je suis littéralement descendue au bord de ce fleuve en écrivant et je suis allée là où j'avais envie d'aller. À l'évidence, j'avais plutôt envie d'aller dans un endroit qui était un peu bienfaisant. Bon, D'ailleurs, c'était assez bienfaisant d'écrire. L'eau est quelque chose de très bienfaisant, euh, même si ça peut tuer aussi. Et... et et il y avait cette dimension d'une de, de, oui, forme de calme aussi, de, même s'il y a des passages ensuite. Et à un moment, c'est vrai que moi, j'ai dessiné pour moi, le fleuve, parce que je, paume, je commençais à me paumer. J'ai vraiment aucun sens d'orientation, donc euh, l'amont, l'avale. Je, donc je l'ai voilà, dessiné pour ne pas me perdre, pour savoir où. Mais d'une certaine manière, le fleuve, c'est le livre, en fait. Je pense que chaque livre, mais ça presque c'est quelque chose Je pense que chaque auteur pourrait dire de chacun des livres. Il y a quelques années, j'avais écrit un roman qui s'appelait Lady Hunt, qui était une histoire de maison hantée, enfin plutôt de maison qui hantait d'ailleurs. Et si on m'avait demandé c'est quoi la maison, j'aurais pu dire bah, c'est le livre en fait. D'ailleurs, il y a très longtemps, encore plus longtemps, j'avais écrit, c'était mon premier livre, un livre sur un cinéaste qui s'appelle Jacques Rivette, qui disait, en fait, les films c'est comme des maisons, quand on les a entièrement visités, c'est-à-dire, quand le spectateur a tout vu, du sol au de la cave au grenier, le film est fini. Voilà. Euh, je trouvais ça très beau parce que c'est très simple, c'est très concret, c'est assez artisanal pour le coup encore. Et ça marche comme ça, je pense, l'écriture. Donc là, je me suis dit, bon, il faut qu'on voit tout de fin, il faut qu'on l'explore, qu le fleuve. Après, c'est assez simple, hein, les histoires de fleuves, il, il y a presque des, des, des lieux communs au sens littéral du terme. Euh, il y, y a une source. Un, où, où va un fleuve Bon, moi je ne je sais jamais trop où se terminent les livres, mais là, où va un fleuve ben, vers la mer. Donc je me suis dit bon, à un moment, il faudrait bien qu'ils aillent à la mer, qu'ils aillent vers la mer. Bon, je ne sais pas s'ils y arrivent, mais enfin, en tout cas, ils y vont. Euh, et puis, il y avait une dimension assez simple de, de enfin, je sais pas si simple, mais d'initiation. Oui, il fallait qu'ils découvrent tout ce. Qui, qui, c'est un roman d'aventure aussi. Hein, de, bon, moi, j'aime pas m'ennuyer, donc c'est vrai qu'il fallait que. À chaque fois que je commençais un chapitre, pour moi, chaque chapitre était une aventure, en fait. Il fallait. Euh, avec, euh, bon, avec des passages obligés, presque. Hein. C'est-à-dire, à un moment, je me suis dit, bon, il, il faudra qu'il y ait quelqu'un qui se noie dans ce fleuve. Bon, je ne dis pas qui se noie, mais enfin, voilà, il y a quelqu'un qui se noie. Il faudra. qu'il y ait des, des, des. Il y a des roseaux dans un fleuve, voilà, des roseaux. Alors, je me suis dit, donc, il y a un peuple qui ramasse les roseaux, il y a des ouvriers des roseaux, il y a. Euh, il... Un fleuve, il a des. Pour moi, c'était un personnage, donc il a des sentiments. Il change d'humeur, euh, le fleuve. Donc, euh, parfois, il est calme, comme un lac. Un lac, c'est même plus que calme. C'est un peu euh, un calme un peu mortel. Ça fait un peu peur. Parfois, son, 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 sa surface est comme un couvercle. On ne voit rien en dessous, donc on ne sait pas du tout dans quoi on nage. Euh, il communique, le fleuve communique avec les arbres, par les racines des arbres. Donc je me disais, le fleuve, il sait tout des arbres aussi. Il communique avec le ciel, le fleuve, parce que c'est un, un effet de miroir. D'ailleurs, parfois, il y a des moments où on ne sait même plus si le fleuve, est, si tout n'est pas inversé, s'il si ne marche pas dans le ciel, et si, bon, en fonction de la lumière, etc. Parfois, il se change en torrent. Enfin, il y a des cascades, il y a des courants. Il y a une île. Nécessairement, il y a une île. Dans toutes les histoires de fleuve, il y a toujours des îles. Donc moi, je voulais qu'il y ait une île. Euh, qui est un territoire toujours assez ambigu, hein, puisqu'il est au... C'est un... ter... la terre, mais en même temps, c'est la terre sur l'eau. Euh... Avec un personnage assez ambigu aussi, oui, la alors, sorcière. il fallait une sorcière sur l'île, ça, c'était sûr. Enfin, pour moi, voilà. Et qui est aussi
0: le lieu, j'allais dire le lieu du mal, non pas à cause de la sorcière, mais parce que euh, vous parliez encore une fois tout à l'heure du fait que c'était un livre aussi sur la beauté de la nature, et c'est vrai, mais sur cette île, on va voir la nature détruite par des hommes mauvais, enfin... Je le dis simplement, mais je le dis presque avec des mots d'enfant parce que le mal arrive là sur cette île. Ils sont méchants.
1: Oui, oui, il y a des hommes méchants euh, et qui sont même assez. Il euh, y a une irruption d'un langage même vulgaire. Enfin, il y a un truc de, de, de violence en fait. C'est pas la sorcière la méchante. Non, non, non. Allez, c'est une gentille sorcière. Euh, bon, moi, en plus, étant comment dire à moitié Corse, les sorcières pour moi, c'est pas spécialement méchant. Enfin, c'est assez familier comme. Euh... Et puis l'écriture, c'est de la sorcellerie. Hein. De toute façon, ça c'est. Euh... C'est de l'alchimie, c'est de la sorcellerie, ça, ça c'est concret en fait. Hein. Et donc, euh, donc oui, c'est un territoire alors, de décapitation des arbres à un moment, un territoire de spoliation. Où, euh, je me suis inspirée d'ailleurs d'un film que j'avais vu, que je trouvais très beau, euh, qui s'appelle euh, Le fleuve sauvage d'Elia Cazan où il y a une histoire de barrage, voilà. il y a souvent des barrages, avec les... on veut souvent, enfin l'homme veut souvent domestiquer le, le fleuve en faisant des barrages. Et qui dit barrage dit inondation des îles au milieu des fleuves. Tout ça, c'est des, des choses assez connues, enfin qui sont relativement simples dans l'histoire des hommes, je veux dire, qui sont un peu toutes les mêmes d'ailleurs dans tous les pays, euh, qu'on retrouve, hein, dans, dans, qu'on retrouve en Inde, qu'on retrouve en Chine, qu'on retrouve. Euh, en Amérique, euh, du Nord, du Sud, euh, qu'on retrouve en Europe. Voilà. C'est très beau la manière dont le, les fleuves ont un langage commun, presque. Euh, je me suis inspirée, par exemple, d'une histoire qu'on m'a racontée, qui est absolument magnifique, que j'ignorais, mais totalement, d'ailleurs. Probablement, vous ne la connaîtrez pas, parce qu'elle est, je pense, à peu près inconnue, sauf de quelques spécialistes euh, de, de la Chine, et même de la, la langue chinoise, depuis des siècles et des siècles. Peut-être même plus, parce qu'en fait, les, les historiens ne cessent de repousser l'origine de cette histoire. Il y a, en, dans une région reculée de la Chine, avec un... Je ne sais plus le nom de ce fleuve. Ce n'est pas le fleuve jaune, c'est un, un autre fleuve. Une, une tradition qui a commencé donc il y a longtemps. En fait, c'était... Euh, euh, au bord de ce fleuve, il y avait des, des femmes qui lavaient le linge. Voilà. Et ces femmes, elles étaient, comme souvent les femmes dans les sociétés, un peu maltraitées par les hommes. Enfin, en tout cas, un peu... Euh, les bonniches disons de la société euh, voilà et elles ont un... ces femmes ont inventé donc il y a des siècles en Chine un langage qui euh, qu'on a appelé la langue des femmes ou la langue du fleuve c'est synonyme en fait langue des femmes ou langue du fleuve et c'était un langage avec grâce auquel elles communiquaient pour se dire surtout leur leur souffrance en fait ou leur un peu un langage de, de... un langage de paria en fait et aussi pour s'allier contre ce monde d'hommes de de mari qui pouvait être violent de... bon. euh, et c'est un langage qui n'a été transmis qu'aux femmes, c'est-à-dire que si ces femmes avaient des fils elles ne leur transmettaient pas, elles ne transmettaient qu'aux fils ça s'est transmis de siècle en siècle c'est fascinant cette histoire, de génération en génération et il y a même une langue écrite, moi j'ai un livre de ce truc, on m'avait proposé de traduire bon je ne parle pas chinois donc, euh, mais pourquoi pas essayer de traduire et c'est une langue en fait, je m'en suis inspirée dans le livre ça c'est une chose concrète dont je me suis inspirée qui en fait ressemble au fleuve vous voyez le chinois n'est pas une langue qui ressemble au fleuve au, au méandre d'un fleuve. Cette langue-là, elle est liquide en fait. Euh, C'est-à-dire, elle, elle est comme, d'abord, bon, elle est comme ça, elle est verticale, mais enfin, comme peut l'être le, le chinois. Et voilà, ce, sont des, ce ne sont pas vraiment des idéogrammes, et c'est comme un fleuve qui circule. C'est très beau, je trouve cette histoire, je, je l'avais trouvée absolument extraordinairement belle. Et euh, voilà, donc le fleuve, je pense que nous sommes faits d'eau, hein, nous sommes faits de... Moi, j'ai travaillé, j'avais un... Comme toujours, bon, des carnets avec. J'avais collé le schéma du, du corps humain, enfin, un vieux truc, une vieille illustration que mon ami artiste m'avait donnée, qu'elle avait donné, qu est trouvée dans un dans un vieux livre où on voit le tracé des veines, euh, des artères, rouge, bleu. Bon, nous sommes faits essentiellement d'eau, donc, euh, donc nous sommes aussi euh, attirés par l'eau au sens où l'eau nous nous appelle, hein, elle nous elle nous parle, elle parle en nous. Donc euh, voilà, l'homme, on peut dire que chaque homme est un fleuve aussi. trimballe son son propre fleuve. C'est vraiment très, assez fascinant de voir le, le trajet du sang. Qu'est-ce qui vous a
0: inspiré plus particulièrement Qu'est-ce qui vous a nourri plus particulièrement pour l'écriture de ce livre, pour, pour aller inventer la matière de ce fleuve C'est le cinéma, c'est la littérature, c'est la
1: peinture Alors, be beaucoup de choses très concrètes d'abord. Je disais la pêche, moi je ne connaissais pas, donc j'ai dû vraiment euh, m'y mettre. Donc euh, voilà, des, des livres de, de pêche. J'ai regardé des vidéos de pêche. Euh, euh, j'ai essayé de chercher des formes de pêche assez archaïques, par exemple, comme en Afrique, ou des pêches sans moyens, parce que maintenant, il y a vraiment une technologie de la pêche qui est totalement délirante, avec des cannes à pêche qui valent des fortunes et des trucs. Donc, ça, c'était pas, pas de jeu. Enfin, moi, je pouvais pas. Donc voilà, plutôt des formes de. Donc, la pêche, j'ai dû beaucoup, beaucoup apprendre sur les poissons, les propriétés des poissons. Je pense que chaque livre. Bon, après, chacun écrit euh, des livres. Enfin, chaque écrivain un univers différent. Mais moi, ça passe vraiment par des choses très concrètes. Quand j'écrivais Lady Hunt, j'avais, par exemple, suivi un, un agent immobilier dans ses visites. Bon. Euh, parce que c'est un métier, c'est une technique. Le, 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 et puis, on apprend beaucoup de choses. Hein, on va voir d'ailleurs beaucoup avec la magie aussi. Là. Ils ont des, des techniques superstitieuses. Bon, donc là, voilà, j'ai appris ça aussi, même euh, à. Là, 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 les, les... Le potager, enfin bon, moi j'ai une... pas de jardin du tout, mais, mais ça m'arrive d'aider quelqu'un, de... enfin d'aider des gens qui. C'est des choses comme ça très très concrètes. Je pense que c'est. Moi je suis convaincue de plus en plus que. Enfin, ça fait longtemps que je suis convaincue que l'écriture a beaucoup plus à voir avec la main qu'avec la tête en fait. Je pense que moins on écrit avec sa tête, à mon avis, mieux on se porte, enfin, mieux le livre se porte, je pense y compris des écrivains qui ont des réputations très intellectuelles, comme un, un de mes écrivains préférés, qui est Henry James. Je ne pense pas qu'il écrive du tout avec sa tête, euh, Henry James. Et euh, j'ai compris très récemment à quel point il écrit, lui, tous ses livres à hauteur d'enfant. C'est pour ça que ses livres, parfois, paraissent incompréhensibles, voire ultra bizarres. C'est parce qu'en fait, il écrit vraiment à hauteur de petites filles, souvent comme, en se mettant dans la tête d'une petite fille. Donc, c'était des choses comme ça, concrètes. Après, oui, il y, y a eu des films... Alors on parlait de La Nuit du Chasseur tout à l'heure, bon alors ça c'est vraiment fou parce que ce, ce film a sans aucun doute totalement influencé, j'y avais pas pensé en écrivant, j'y ai pensé tardivement, quand j'y ai pensé ça m'a presque, je me suis presque dit, mais t'es en train d'écrire un remake de La Nuit du Chasseur, mais c'était pas voulu, hein, mais c'était là depuis le début, enfin je renie pas du tout, La Nuit du Chasseur c'est un film sublime, et il réussit, il réussit ça, Charles Lauton, justement à je pense... Et c'est vrai qu'il y a une scène où, pour le coup, quand je l'ai revue, je m'en suis vraiment inspirée. C'est quand le fleuve est... Euh... C'est le fleuve de nuit. Je me disais, le fleuve n'est pas le même la nuit et le jour. C'est évident. D'ailleurs, je ne pense pas que les gens soient les mêmes la nuit et le jour. En fait, Donc, il a son existence nocturne. Et pour cette existence nocturne, je me suis inspirée d'une des scènes où les enfants descendent le fleuve la nuit et où on voit la lune qui se reflète voilà, et puis cette grenouille au premier plan, c'est ça hauteur d'enfant. C'est-à-dire que la grenouille, elle est, elle est grosse comme ça par rapport à au, le brin d'herbe est énorme, euh, parce que vu par les yeux d'un enfant, c'est énorme une grenouille. Euh, et alors il y a un film de, italien très beau qu'on qu peut voir sur YouTube euh, en entier. Donc, euh, s'appelle La fille du fleuve hein, de Mario Soldati, qui hein, est un de mes écrivains préférés en fait, un hein, très grand cinéaste aussi. Euh, avec Sophia Loren un film de début des années 50 où je me suis un peu inspirée pour la scène d'un enfant qui meurt noyé en fait euh, voilà. avec sa mère qui travaille dans les roseaux c'est ce que raconte ce film euh, qui est très très beau et qui se passe entièrement euh, dans le delta euh, de, du pau. alors j'ai quand même vu un delta parce que ça je me disais je peux pas ne pas avoir un delta donc j'ai vu le delta du Rhône j'ai réussi à, aller, à marcher jusqu'à à, l'endroit où le delta du Rhône est sauvage enfin, où il n'est pas, le Rhône est un fleuve ultra-industrialisé, euh, notamment toute la zone du delta, il y a carrément des centrales nucléaires, enfin, donc c'est vraiment très industrialisé. Mais il y a un endroit, si on marche très, très loin, où c'est sauvage, et où on voit vraiment euh, ce, ce, cette, ce, cette... Pour moi, c'est une expérience vraiment mystique de, de, qu'elle va voir avec l'Ancien Testament, enfin, de, de, de fusion des eaux, quoi, de ce moment où, le, où le, le Rhône, avec sa température, avec sa couleur... Euh, avec sa, sa forme, avec ses humeurs, avec son, sa personnalité, euh, rencontre la mer, euh, la, la Méditerranée, qui est <coughs> complètement différente. Et il y a un moment où on, il lutte, pour, alors il, il lutte, ou au contraire, il se rencontre, enfin c'est une fusion amoureuse en même temps, il y a une bande de couleurs de, qui n'est pas du tout la même jusqu'au moment où il est absorbé, mais euh, il mais y a un temps, voilà, donc ça, ça m'a beaucoup euh, inspiré. D'autant que c'est dans ce territoire, la Camargue, où c'est vraiment un territoire d'eau complètement fascinant, de euh, ce point de vue-là, et où on ne sait plus si le, le ciel et l'eau se confondent complètement. Donc, euh, voilà, beaucoup de choses très, très, très concrètes. Euh, après, moi, je suis très... Euh, comment dire Je fais avec ce que j'ai. Hein. Mon, mon éditeur dit toujours que je suis très écolo, pas au sens où je suis une militante écolo, mais au sens où je recycle intégralement tout ce qui me tombe sous la main. Ça, c'est vrai. Donc, j'avais une résidence d'écrivain que j'avais demandé euh, exprès au bord d'un lac absolument artificiel en banlieue parisienne, le lac de Créteil. Et donc, je me suis dit, j'ai ce lac sous la main. Donc, j'ai beaucoup observé ce lac de Créteil, euh, qui est assez fascinant, parce qu'il a été construit dans les années 70 en expropriant, en fait, euh, alors là, c'était plus Lady Hunt, ça me ramenait à mon ancien roman, mais en expropriant des habitants de bidonville, en fait, qui vivaient euh, euh, dans cette banlieue, de euh, cette ville nouvelle hein, qui se... Qui créé beaucoup à, à l'époque et donc il y avait tous ces habitants des il y a un film qui a été fait là-dessus euh, de Jacques Baratier donc ces habitants des bidonvilles ils ont été expropriés et euh, on... en fait on, a fait on les a en... envoyés comme fait avec les, les pauvres loin alors il... on les a pas tués parce que bon on peut pas encore quand même complètement faire ça directement enfin ça dépend des pays en Afrique je pense qu'on y arrive un peu mieux mais enfin on... on a réussi à les rendre invisibles on les a on voyait là où on ne les voit plus. Je ne sais pas où ils sont. C'était essentiellement des campements tiganes, en fait. Et à partir de là, des, des fausses collines ont été créées à partir en fait, de tout ce qui a été recueilli. De ces... voilà, moi, ça c'est le genre de choses qui peut me fasciner assez longtemps. C'est vraiment concret. Et donc, Ensuite, un lac artificiel a été entièrement créé euh, qui est baigné des souvenirs. Comment Zola, au XIXe siècle, avait écrit un roman absolument sublime qui s'appelle La Curée, qui raconte la, la, le percement de la, de la plaine Monceau dans Paris. C'est exactement la même histoire que je viens de vous raconter là, c'est-à-dire comment le baron Haussmann décide de créer un lieu complètement artificiel qui est une une espèce de zone où les ultra-riches vont vivre, donc avec une spéculation, artifici euh, une spéculation immobilière, une corruption politique qui, évidemment, s'y agrège, un capitalisme déjà assez déchaîné, des morts par milliers de, de, des ouvriers qu'on qu utilise comme chers à pâté, alors pas dans les guerres, là, mais dans, les, dans la guerre de la spéculation immobilière, et c'est très beau comme livre parce qu'on se, on voit bien que raconte c'est une histoire de fantôme qu'il raconte en fait, c'est-à-dire que tous ces morts ils sont là et le sang c'est comme les indiens en Amérique et le sang il est taché, le sol il est taché de sang en fait. Et je, me, je voyais ce lac de Créteil et je me disais bon, à part que moi je trouve très beau cet endroit, euh, euh, voilà, ce qui a surgi, qui est une fiction en fait, c'est une fiction de lac. Mais bon, je l'ai pas mal observé, notamment avec les élèves du, du, du de la classe de, de première où j'étais dans, dans ce lycée en résidence, qui, qui vivait à côté de ce lieu finalement depuis toujours, il s'était né là, il ne le voyait plus du coup, un peu comme euh, dans les histoires de mariage, dans les romans et les histoires de mariage où les gens ne se regardent plus. Bon, je me suis dit, voilà, si je peux servir à quelque chose, c'est qu'il voit en, en fait ce paysage assez fou. Euh, donc on s'est beaucoup promené euh, autour de ce lac, on a fait des promenades, voilà, on a ramassé, enfin moi surtout des, des, des fleurs, euh, sauvagement un peu. Donc ça, ça sert en fait, c'est très concret, c'est des choses comme ça, vraiment, c'est cette porosité, voilà. Après, je suis vraiment convaincue qu'on peut écrire une un histoire de fleuve à partir d'une flaque d'eau, et, et, et... mais j'en suis vraiment convaincue, il n'y a qu'à voir comment les enfants réagissent quand ils voient des flaques d'eau, ça les rend fous, quoi, ils se, ils se jettent dedans, euh, euh, donc voilà, je pense que... <rire> On peut faire ça. Oui, oui, bien sûr,
0: je vous y engage. <rire> Est-ce qu'il y a des questions Alors, je vous propose pour terminer de, une petite lecture euh, d'un passage qui est à la fin du roman, alors que la sorcière dont on parlait euh, est, en train de, est en train de mourir, euh, et elle parle du, du fleuve. Sang. Voilà. Maladie du sang et elle parle du fleuve et je, je trouvais que c'était un passage assez beau pour, euh, pour parler de votre livre sans non plus euh, le déflorer complètement mais que je trouvais que c'était une, une belle façon de parler du fleuve. Je vous laisse faire la lecture
1: L'île appartient à personne, et personne, c'est moi. C'est ce que je suis, et le fleuve le sait. Je suis la branche qu'il charrie, le poisson tapis dans les grands fonds, la feuille qui dévale le courant, le galet qui ricoche et tombe, la vase pleine de vie, la cascade qu'aucun barrage n'arrête. Elle remplit son verre et le but d'une traite. Lui aussi, il restera. Bien après moi, il me vengera. Le fleuve me vengera. Chaque fois qu'elle tirait sur sa cigarette, elle la rallumait souvent, les veines à ses tempes palpitaient. C'était un ruisseau gonflé de pluie, une rivière hivernale dilatée. « Vous ne le connaissez pas. Enfin, toi, un peu, peut-être. » Elle s'adressait à Vive, qui fumait en crachant une portée de petits nuages ronds. « Vous voyez l'eau qui passe, l'eau qui file, et vous croyez qu'elle change. » À ce moment, Mo se souvint que son frère ne lui avait pas demandé depuis longtemps à propos du fleuve variable. « C'est le même ?»« Bien sûr, elle change. » La toux la plia en deux. « C'est sa, sa couleur en surface. » Vert, bleu, transparent, opaque, gris cendre, gris ardoise, jaune, rouge, violet, rouge, elle connaissait la grande porte, mais au fond, le fleuve sait. Tout ce qu'il accumule depuis sa source, depuis la nuit des temps, joe fronça les sourcils, depuis l'époque où t'étais pas né elle fit un clin d'œil à joe qui sourit. Tous ses souvenirs, ses connaissances, tous ses morts, il les sait. Il y eut un long silence, durant lequel elle roula une nouvelle cigarette. Mo remarqua les taches brunâtres sur les articulations déformées de ses doigts. « Vous croyez parler à votre, à votre ami, votre frère Vous croyez parler tout seul sur la rive déserte, près de l'eau qui garde les secrets ?» Elle éclata d'une toux en forme de rire, à moins que ce ne fût l'inverse. « Le fleuve entend, le fleuve sait. » Joe écoutait, hypnotisé. Viv avait revêtu son masque impénétrable. Mo observait le niveau de la bouteille diminuée en se demandant si l'alcool la mettait en transe. « Il sait tout, il entend tout. » Il voit tout. Il connaît les besoins des poissons. Il les guide vers une cachette. Il offre à manger aux oiseaux. Il dialogue avec les arbres. Il transmet les messages des nuages. Il écoute les récits des pierres. Joe frottait la petite pièce contre sa paume et ce mouvement machinal l'aidait à se concentrer. Le fleuve comprend la douleur des humains qui nagent pour oublier leurs tourments et leur chagrin où vous croyez qu'il va. Quand le nageur rejoint la rive, corps épuisé, la tête vide, le cœur calme, son chagrin s'est dissous dans l'eau. C'est le fleuve, le fleuve encore, qui recueille son agitation, sa fatigue et les garde. Sur un point, les enfants ressentaient la même chose. C'était la première fois qu'un adulte leur parlait aussi longtemps. Alors le fleuve bouillonne, il déborde, il se fâche. Trop de mémoires, de souvenirs, il se révolte. Trop de secrets qui empoisonnent, de chagrins plus lourds que la vase. Trop de pensées, de prières, trop de mots. Mais c'est le fleuve, il commande. Et ceux qui croient l'arrêter, le posséder, elle défia l'armée de troncs nus au loin, ils souffriront. Merci beaucoup, Hélène Frappa. Merci.
0: Il s'agissait d'Hélène Frappa à la librairie Ombre Blanche le 15 mars 2019. Son roman Le Dernier fleuve est édité chez Actes Sud. Chez ce même éditeur, Hélène Frappa a aussi signé entre autres Inverno, Lady Hunt et N'oublie pas de respirer. Elle est aussi l'auteur de nombreuses traductions et d'essais sur le cinéma, notamment sur Jacques Rivette.